0: 今日はエピソード67になります。えっ、ー、と、ICT4D。これは、なんていうんですかね。開発のための情報、コミュニケーション技術。っていうんでしょうか。あのー、まあ昨今アフリカでもそのスマートフォンはすごい普及していろんなそういうツールになりつつある。まあモバイルマネーとかっていうのもありますけど、あの本日はその ICT4D についてえ非常にあの情報の濃いブログも書かれていらっしゃる竹内さんにお越しいただきました。竹内さんおはようございます。あ
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はじめましてですけども、ね、いきなり。はめま
1: してですね。はい。はい
0: はい、えっ、ー、とー、僕、はじめましてなのに、僕だけ自己紹介しないっていうのは、なんかあんまりフェアじゃない感じはするんですけど、あのたびたび、そんな感じで、あのー、このポッドキャストで初めてお話しするっていう方に、ちょっと自己紹介することはあるんですが、あのー、まあ、これまでツイッターとかでもお話ししてますがあの自己紹介させていただいてると思いますけど、はい、一応その今は JICA の,の企画調査員で、えー、これまで15年ぐらいかな、まあ、ジャイ主に JICA で開発協力国際協力に携わってます、はい、で専門は水なんですけどもあの竹内さんの専門というかその興味の関心としてまあ ICT4D っていうことですけども、簡単なその、ご経歴というか、どのようなバックグラウンドをお持ちかっていうのを、あの、最初の入り口で、ええ、ご説明いただければと思うんですが
1: 、はい。私、あの、結構、秋っぽくてですね、すごい、転職ばっかしてたんですね。で、まあ、大学出て最初入ったのは、あの、テキスタイルの会社で、で、まあ、3ヶ月ぐらいで辞めちゃってですね、で、その後、あの、IT の、えー、まあ、いわゆるシステム営業みたいなのをやって、で、それを3年やった後に、うん、なんとなく、本当になんとなくで、あの、青年海外協力隊に要望して、はいはいはい。まあ、たまたま、えー、行った国がエチオピアと。で、うんまあ、元々、まあ、できることっていうと、まあ、IT 営業やってたんで、まあ、コンピューター関係の職種でと思って、で、当時コンピューター技術という職種があってですね、で、それでエチオピアに2003年にで,で、2年間、エチオピアの地方の高校で、えーま、IT の先生をするっていうのをやってました。で、うん、これが結構、あの、人生のターニングポイントで、で、うんまあ、その時にですね、あの、エチオピア人の彼女ができて、で、あの、ギョ隊終わった後どうしようかなと、ただまあちょっと彼女もいるし、もうちょっとエチオピアに残れないかなと思って、で、うんまあ、あの、エチオピアでなんか仕事ないですかねっていろんな人にこう聞いてもらったら、まあたまたま、に日本大使館の方で、まあ、現地語とか喋れる人が欲しいと。話をもらって。うん、で、その後、協力隊終わった後ですね、大使館で2年間、あの、草の根無償っていうのに関わるはいはいはいはい。やらせていただきました。で、<笑>まあその後ですね、どうしようかなって思ってたんですけど、まあ IT と途上国開発っていうのがやっぱ関心として、あの、強くあったんで、なので、あの、まあ、イギリスに留学して、まあ、さに ICT4D っていうのを、ま、勉強して、で、まあ、帰ってきて、で、いろいろ、あの、国連機関とかですね、アップライしたんですけど、なかなか受かんなくてですね。<笑>うん、で、えー、困ったなと思いつつ、でもどうにか働かなきゃなと思って、派遣で、えー、JICA の、えー、仕事を一年ちょいやってたんですね。いろいろ派遣スタッフっていう感じで、うんうん、で、その間に、まあ、JICA の社会人作用っていうのがあって、まあ、それを受けて、まあ、運よく受かって、で、2010年から JICA で働いて、で、まあ、まさに、あの、やりたかった IT 分野の東上国のプロジェクトなんかもやらせてもらって、うん、で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、何部署か回って、で、まあ、JICA は、あの、やっぱりこう、いろんな部署、いろんな分野をこう、なんですかね、点々とする、まあ、ご、うん、ジョブローテーションがあるんで、まあはい、ICT に絡むことだけやるっていうのは難しいなっていうのも、ねうん、で、この4月にですね、転職して、今はアビームコンサルティング i っていう IT コンサルに身を置いて、まあそこでこう途上国の仕事をするっていうのをまあ始めたところという感じで、結構いろいろと点々と。<笑>
0: <笑>なるほど。してきました。今のそのコンサルティング会社っていうのはその途上国開発というか、いわゆる開発コンサルみたいな業務もされるんですか
1: そうですね。会社としては全然あの違うんですけど、会社はなん、うん、まさにこう、IT を軸にしたビジネスコンサルみたいな、あの、日本の企業さんにシステム導入のコンサルをするっていうのをメインでやってるんですけど、うんまあ、その中にあの非常に少人数でですね、途上国の仕事をする舞台があって、で、うん、まあそこに入って、まああの、例えば JICA のこう調査だとか、他の省庁の調査だとか、まあ、もしくは直接企業さんから、まあ依頼される、まあ登場国関係のまあ調査やったりとかですね。まあそんな感じと、ええ、やってます。うん、なるほど。あれですね、
0: もう今のところでいっぱい<笑>、ちょっと聞きたいところがあるんですけど、最初の、まず、あの、経験された後に協力隊に行かれたっていうのは、それ、あれですか、2、えっ、ー、と、二3、2、2、2 2 2ん違うね、2、ないえっ、ー、と、その頃は16の、12のいくつとかって感じですか、体重は
1: 。えっ、ー、と、平成14年度三次て決
0: 。1 4十四の三次対決。おー。なんかちょっと知ってる人い,いるかもしれないですけど、ちょうどエチオピアってあれですね、じゃあ、あの、ジンさんとか薬師さんとか、あ、じゃ井上さんとか、そうですね。井上さ
1: んとかえ、ええ、あの、ジンさん、薬師さん、あ、井上さん、さんうん、みんなかぶってましたね。うん
0: 、そっか、大使館にいた頃も、じゃあ結構、あれですね、斎、ね、藤さんじゃなくて、そうですね、斎
1: 藤所長、ね
0: 。斎藤さんか、うんなるほど、なるほど。いや、僕もエチオピアに、そのずっと後ですけど、2013年から、10年後ですね、13年から16年までいて、おまあ、その時もまた仁さんでした
1: けど。あっ、あの人、3回ぐらい行ってますか
0: ら、ね。ら<笑>ぇ<笑><笑><笑><笑>、えー、その、まあ、あの、最初に働かれてた、あその、繊維でしたっけ、その後に行った ICT 関係のところから、隊員としてコンピューター関係にたの,がなんかその今、つながっているのかなと思うんですけど、はい、その ICT4D というそのまあ開発におけるその情報コミュニケーション技術というものにこう関心を持った理由、そこにこう食い込んでいった理由というか、きっかけはか具体的にかかあるんですか
1: そうですすそうね、あのー、まさにその協力隊にいたときに私、あのー、首都のアジサベバじゃなくてそこから北に400キロ行ったデッセイっていう、まあ地方都市の高校の先生をやってたんですけど、あ
0: ,、はいはいうん、あ
1: の、最初に配属されて、じゃあ週何回授業があるのかなとかみたいな話を先生たちとしたら、いきなりなんかこう、うん、1週間、5日間あるうちに2日間は計画停電だ。みたいな感じで、大学の授業できないじゃないか<笑>っていう感じだったんですけど、まあそうこうしてるうちに、赴任してから3ヶ月、4ヶ月ぐらい経った時ぐらいだと思うんですけど、いきなりあの各教室にパナソニック製のですね、液晶テレビ60インチぐらいのやつがバンバンバンバンってこう10台ぐらい入って、校庭にでっかいパラボのアンテナみたいなやつがこう設置されてで、うん、なんとエチオピア政府が遠隔教育を始めたんですね。マジっすかええ。で、まあ、首都のアジサルバから衛星放送みたいな感じ、衛星通信使って、あのー、授業の動画をですね、こう、全国に流すと。うん。で、結構主要5科目ぐらいは全部それに切り替わって、へえ、なんだかすげえことを始めたなと。<笑>うん。で、まあ、それがですね、結構こう、衝撃というか、え、エチオピアでこんなことはやるんだ。まあ、2003年とか4年の話なんですけど、すごいびっくりして、面白いなと思いながらも、すごい問題山積みで全然うまくいってるの見たな<笑><笑>なんか。それが始まる前に校長先生が僕のところに来て、ミスター竹内、ちょっとあの新しい授業方式に変わるんで、それで使うテキストブックだとかをちょっと印刷してくれないかと。うんで、この CD ロムの中に、なんか必要なテキストとかが入ってるって聞いてるんで、ちょっと印刷してよみたいな感じで言われたんですよね。うん、で、CD 開けてみたら、中にものすげえ量の PDF ファイルが入ってて、<笑>で、まあ、先生用の、まあ、先生が教える用のテキスト、あとはまた生徒がまあ勉強する用のテキスト、であとはその、放送されるこう画面の中で、画面の中の先生が喋ってるスクリプト全部みたいな感じで、なんか、すごい量のですね、ファイルが入っていて。いや、校長先生、これマジ印刷するんですかとうちの学校、あの、お金がないからインクとか買えないんで、あの、そもそも授業でもプリント配っちゃいけないって決まってないです。<笑><笑>テストの時だけ、なんですかね、まあ、印刷していいみたいな。そういうルールがあるにもかかわらず、これ無理ですよ。で、校長先生もなんか泡くっちゃって、いやー、なんか、隣の学校の分までうちが印刷するって言っちゃったんだけど、みたいな感じで。<笑>無理です<笑>無理ですから、みたいな。で、まあ、そんな感じで始まったもんで、先生たちもこう、今日授業でどういうことなのかなってあんまりよくわかってない状態で。でもまあ、スイッチオンすれば、一応授業は自動的に始まるわけなんですよね。うんえーでもまあ授業がまあ1時間あるとしたらそのうちのもう50分とか55分ぐらいはこうただただビデオを見るだけみたいになっちゃってて<笑>で先生もまあ最後の5分ぐらいラップアップの時間ではあるもののなんかそんな閉められないじゃないですか<笑><笑><笑><笑><笑><笑>で。まあ、途中で質問するにも質問できねえしみたいな<笑>で。でまあしかもですねこう全部授業英語だったんですね言葉が。<笑>で、一応、エチョッピアの、その、教育省が決めてる、まあ、ルールでは、高校その授業は英語でやることって決まっているので、その英語ので教えてる教材しかないのはわかるんですけど、まあ、実態は田舎に行けば田舎に行くことをみんな現地語で先生が教えてるんですよね。うん、うん。なので、いきなり全部英語に聞い換っちゃって、生徒もなかなかついていくの難しい。先生も、ちゃんと聞けてるのかどうかはわからないし。しかも、教材は、あの、難画の学、あの、会社が作ってた教材で、おあ、そうなんですね、うん。あの、南アフリカの、こう、人たちが先生として登場して、あの、流暢な、ネイティブな英語でやってくれるんですよ。うん、みんな結構ポカンみたいで。<笑><笑><笑>で、案の定ね、たまにこう、通信状態が悪くて切れちゃうとか、<笑>そもそも電気が停電で、あの、切れちゃうとか、<笑>なんでも問題山積みでですね。それだけども、もう本当エチオペ全国500校以上に一斉にそういうのが導入されて始まったというんで、いやー、これまあ可能性をすごい感じつつも問題山積みだなー、と。でもまあなんかいろいろちょっと調べてみると、日本はあんまりやってなかったと思うんですけど、割と他のまあ世銀とかアメリカとかカナダとか、あとまあ北欧系のドナーとかって割とこう ICT を活用した途上国支援のプロジェクトっていうのをやってるんだなっていうのを知って。うん、はいはい。うん、でまあきっとまあ似たような感じなのかなと。<笑>その可能性はあるけどうまくいかないみたいな。なんでそこに面白さを感じてですね。うん、あの、じゃあそこを何とかこううまくいくようなこう仕事ができたらいいなと思ってまあこの分野にちょっとこうかじりついてきたっていうような感じですね、きっかけとしては。なるほど
0: 。あれそんな何百個もあったってことはあの、デッセはテベット
1: じゃなくて、
0: 本当に普通の高校に行
1: かれてたんですかですあのプレパラトリースクールでしたね。うんうん、えーその
0: 。じゃあ、ICT4D っていうのもあの、僕その定義っていうのをちょっとあのよくわからないところなのであの、この後お伺いしたいんですけども、その教育における、ICT という情報科学技術の活用みたいなところがやっぱり一番の入り口で一番の関心
1: っていうことですかそうですね、入り口はそこでしたね、入り口はうーん、まあ、ICT for education っていうような感じで、まあ、そこが入り口ではあったんですけど、まあ、今はじゃあそこが一番かっていうと、まあ、そういうわけでもない。あそういうわけでもないですね。で、なんか ICT4D って定義は何だろうっていうと本当にものすごくバックしてるなっていう気はしていて、うん、まあ、途上国開発のためのこう ICT の活用、うんなでも、まあ、ICT4D だろうというくらいで考えていて、うんうんうん、で、まあ、ICT って言った時に、まあ、ものすごいこう、まあ種類もあるし、その使える分野も、まあ ICT っていう分野ってまあもちろんその ICT のインフラを作るっていう意味で光ファイバー引いたりだとか CT 分野っていうのはあるけれども ICT4D って言った時にはじゃあ教育で使うとか農業で使うとか医療で使うとかまあものすごいいろんな分野でこうツールとしてまあ使っていくのなのでなんかその教育分野にあの限定してっていうよりかはもうありとあらゆる分野でまあどんなふうに使えるのかっていうところにまあ関心があ,ありますねなるほどあのこれ
0: リンクを貼って是非関心のある方には見ていただければと思うんですけどその ICT4 デベロップメントとして ICT4D っていうあのブログを書かれていて、えーまあ、その中ではその今もう最近だいぶ定着した感のなるその SDGs とかまあいろんなあのものにおいてその ICT っていうのがどういうふうに使われるかっていろんな事例があのご紹介されているのであのぜひそこら辺もお聞きの方には見ていただければと思うんですがこの ICT って本当その科学技術っていうんですかね情報科学技術、情報コミュニケーション技術の進展というかこう進化というか。すごいスピードで進んでいると思うんですが、うん、そういう意味でやっぱりどんどん,どん,どん変わりつつある、うんあの、その変わるスピードが速い分野の一つかなという印象は持ってるんですが、ここ、例えば10年ぐらいとか、あの特にこの、ま、ブログを始められたのがちょうど10年ぐらい
1: 前ということで、です,年9年ですよ、ね
0: はい、なのでその間になんかこうどんなような変化してきて、今どういう状況にあって、仮に今後、その途上国開発というか、うんまあ、貧困国があ経済成長する、あるいは貧困削減していくというような大きなお題目がある中で、まあ、どういうような、あのー、展望があるのかというのがざくっとした感じですけど、その ICT4D のトレンドみたいなところをちょっと簡単にでもご説明いただければと思うんですけど
1: 。そうですね<笑>、あのーまさに10年ぐらい前、まあ協力隊にいた頃から行くと15年ぐらい前ですかね。まあその子がこうウォッチングしてて思うのはほ、まあ、本当に変わってきたなと思いますね。で、うんうんうん、最初の頃って、まあさっき紹介したエチオピアの遠隔教育みたいな形で、まあわかりやすい ICT の利用というか、どちらかというとこう先進国、でも、やっている、その IC の、こう、活用方法だとか、いわゆるソリューションっていうものを、こう、途上国に持っていって、で、まあ、途上国でも、こう、先進国と同じような効果が出るんだろう、みたいな。まあ、そういったこでやってるのが多かった気がするんですよね。で、まあ、代表的なので行くと、テレセンターっていうのがあって、ええ、テレセンターってその言葉自体は聞いたことないですね、僕。あ、そうですか。あの、もともとは確か北欧とかだったと思うんですけど、の方はいのまあ、2000年ぐらいにそのインターネットがだんだんこう普及していった時代にこうデジタルデバイドってまあ言葉が結構流行り出して、うんうんで、はいはいまあ、都会にいる人はこうインターネットを使っていろんな情報にアクセスしたり便利になったりしてるけど、田舎にいる人はまだあんまりそこまで通信環境良くなくて、情報にアクセスできなくて、ちょっとここで格差が生まれちゃうみたいな。そんなこう課題がこう取り上げられだして、北欧の方でなんかテレセンターっていうのが始まって、今まあ田舎にインターネットカフェみたいなのを作るっていう、そういう取り組みだったんですよねうん、まあ。自宅でそのネットとか使わなくても、そのインターネットカフェみたいなところ、テレセンターに行って、えー、インターネット使ったりだとかできますと。で、そこで必要な情報を取ったりできます。例えばこう、政府系のなんか申請をしなきゃいけないとか、そういうのもウェブでみんなできるようになりました。よかったよかった。みたいな。で、そういう取り組みが途上国にこう、輸出というかですね、あの、普、う、及、ん、してったが、のがまあ2000年ちょいぐらいかなと思うんですけどで、結構カナダとかのドナーがお金をドガンと出して、あと歩行も出して、ねはいで、アフリカでも結構いろんな国にテレセンターってできたんですよね、うんまあ、そこに行けば、まあ、例えば、なんかこう、教育の情報だったり、医療の情報だったり、農業の情報だったり、まあ、そういう有効な情報が、パソコンを通じて入手できますとか。うん、あのそういう理想を掲げてやったものの、まあ、大体うまくいかなかった<笑>ってううんで。やっぱりそのインフラがまあ非常に乏しいだとか、まあ、そもそもそこでこうどういう有効な情報が取れるのか、田舎の人とか全然想像つかないので、はいはいはい、お金出してまでそこに行く気がしないとか。うん<笑>確かにう<笑>あとは、ま、その根本的ななんかこう問題として、まあ、インドなんかでも結構その当時 E ガバメントがすごいこう発展しつつあって、で、そのネットを使ってどっからでもどんな地方にいる人でもこう、例えば土地の証明書のこう発給申請ができますとかですね。うん、わざわざ遠くまであの交通費払って市役所みたいなところに行かなくても、便利になりますみたいなのをやってたんですけど、うん、あの、例えばこう市役所とかに本当は、まあ、以前は市役所とかに行って、そういう申請をしようとすると、窓口の人にこう賄賂を要求されるとして,きて、うん、ちょっと金を汚さないと書類進めねえぞみたいな。でまあ、そういう汚職みたいのをこうなくす意味でも、その人を介在させないで、まあ、申請手続きができますっていうので、うん、その、ヘ、ね、レスター、うん大通じてのこう、いいガバメントって結構期待感があってやられて、まあ、うんまあ、聞いてるといいなっていう気がするんですけど、まあ一方で、<笑>あのー、まあ普通の人はちゃんとこうお、パソコンを使えなかったりだとか、あのー、申請の方法がどこをクリックしたらいいんだよ、ようわからんとかってあったりして、デ、うんうん、ーターに代わりにちょっとこういう申請お願いしますいうことでお願いすると。ね、そうすると今度はオペレーターの方が賄賂要求していくとかですね<笑>で。まあなんかそういう問題っていうのはまあ昔からあって。で、まあそういうこう、まあそういう時代を経てだんだん変わってきたかなって思うのは、のーのーまあ先進国でやってることを途上国に持っていくっていう話から、やっぱり途上国には途上国にあった、こう、ソリューションが必要だよねっていう考えに変わってきて、で、例えば、その、ケニアのエムペサみたいな、うん、あの、モバイル送金だとか、あれは、あの、先進国ですごいうまくいってるのを途上国に持ってったっていうよりかは、もう、まさに、ケニアでニーズがあるから、えーうんえー、始めて、で、まあ、普及してったっていう、そういう背景があると思うんですけど、まあ、その途上国にあったものを、まあ、作っていこうと。うん。まあ、そういうふうに、こう、トレンドとしては変わってきたのかな、っていうふうに思いますね。なるほどまあ、さらにあの、リバースイノベーションとかって、ちょっと前に。あ、はいはいはい。うんまあ、そこで途上国向けにこう考えたソリューションが、今度はまたあの先進国の方にもこう波及していくとかですね、まあ。そういうのもあるかなっていう、そんな流れをこう感じますね。うんなるほど。なんかその、えー、あ,あどうぞ。続けてください。で、なんか一方で変わってないことっていうのもやっぱあって、うん、でえー、でさっきの,そのインドの e-government の話じゃないですけど、結局、ICT はまあツールであって、プロセスを早くしたりだとか、便利にしたりってことはできるんだけども、本当のこう問題解決のこうできるかどうかっていうのは結局人に絡んできたりだとか
2: 、<笑>
1: なんていうんですかね、まあ、文化に絡んできたりだとか、なんかそういうところがあの変わらないっていうのは昔から一緒かなっていう気がしてますね。なるほどね。<笑>当時、うんまあ、力協力隊終わって、大使館で働いた後に、イギリスのマンチェスター大学ってところで ICT4D 勉強して、ではいまあ、1年かけて勉強したんですけど、まあ、一言で言うと、その、いや、ICT はツールだよと。あの、結局大事なのは人だよ、みたいな、うん。まあそういう、こう事例を山ほど、えー、勉強してきてたみたいな感じだったんですよね。で、2016年度の、えっ、ー、と、世銀の、ええワールドディベロップメントレポート毎年世銀が出しているレポートのテーマがまさに ICT で、はいうんうんえー、そこで書いてあることを読むと、やっぱり、いろいろ、事例のこう種類だとか変わってるんですけど、やっぱりこう、その中でも、あの結局、まあ、デジタルになったとしても、アナログの部分がすごい重要みたいなんですねうん。そういうことが、まあ、書かれていて、まあ、その議論って、ここ10年ぐらい全然変わってないなっていう気はしますね。なるほど
0: それは面白いですねやっぱり技術的ないろんな変化があったり活用事例があっても人はやっぱり大切だとそことちょっとご思いついた質問というか聞きたかったところであの ICT ってその活用のここポテンシャルっていうのはやっぱりすごい大きいと思いますし、うん、なんかその新しいツールとして場合によってはその革命的になんかいろんな行動が変わるとかあのまあ、経済活動にも影響するっていうことはあると思うんですけど、あの本当にそのデファクトスタンダードになる前の段階って、静弱であ,るほあればあるほど、やっぱりその恩恵に預かれないっていうことにもあるかなと思うので、うん、そういう意味でも利用者側にとっても人でしょうし、うん、その発信する側というか、活用する側にとっても人っていうのは、やっぱりすごい大切なのかなっていう。印象ですけど今後もやっぱり、人、人が大切っていうのは変わらない、うん、そのトレン
1: ドは変わらないんでしょうかね。そうですね、あのー、基本的には変わらないかなって思っています。うん、で、一方で、なんかその、変わっていくところもあるかなって感じてるのは、その、はい、ICT の使い勝手がものすごく良くなれてるっていうところに可能性を感じるんですよね。でうんそのインターネットがこう途上国でも普及しだしたときにやっぱりデジタルデバイドっていう話はよく課題として挙げられていてね、はい、やっぱり当時はそのインターネット上の情報ってもう9割が英語で書かれてるとかですね英語を理解できない途上国の田舎に住んでる人には全然意味がないとかそもそもその文字がちゃんと書けないとか読めないうん確かにねではたとえそれが英語から現地語に直されたとしてもあの、見てるだけでは理解でき、うん、誰かに説明してもらわなきゃいけないじゃないの。みたいなんですね、うん。で、そういう、まあ、基本的な識字能力だとか、あの、基礎教育レベルみたいな。なんか、そういうのに、こう、左右されるっていうのを当時よく言われてたんですけど、うん、ところに関しては、なんか、もう最近だと、まあ、いろんな言葉でね、Facebook なんかも書けるし、私の<笑>奥さんはエチオピア人なんですけども、うん、エチオピア語で、うん、アムハラ語で、フェイスブックは普通に書いたりしていて、うん、で一方で、コンテンツもどんどんこう、文字だけじゃなくて、あの動画がどんどん使えるようになってきて確かに、ねうんあ、動画だったら別にこれ文字読み書きできなくたって、見てわかる,わかるよね、うん、で、まあそれも配信する側だ,だ,だ,だけじゃなくて、このユーザーサイドでも簡単に動画を作ってアップできるようになったりとか。うんうんそういうのを見ているとそのツールとしての使い勝手が,上がすごい上がってきたことで以前ほど教育、まあ、レベルとか識字能力とかそういうところに左右される部分というのは減ってきたのかなという気はしますねなるほど
0: なんか最近だとジャイカでも確か研修があったと思うんですけど、うん、そのブロックチェーンのような新しい技術、うんあのまあ、その社会開発というかあの NPO を含めたソーシャルなその社会課題解決っていう中でもそのブロックチェーンの活用ができないかとか、うん、っていうのは、まあ、やっぱりすごい議論はここ。特に12年ぐらいですかね、すごい、えー、活発になってると思いますけど、そのまあ、ブロックチェーンに限らず、まさにそういう新しいテクノロジーみたいなものっていうのが、あのまあ、そのビジネスっていう分野だけでなく、そことやっぱり途上国開発とかあの社会活動っていうところともだいぶ壁がなくなって、えー、いろんな活用方法のポテンシャルあると思うんですが、そういう点で新しい技術の今後、まあ、ICT に、ICT4D における、その、ポテンシャルとか、可能性っていうのは、なんか、個人的に、竹内さんの中でどういうようなものを、お持ちですか
1: そうですね。あのー、いや、本当に、まあ、ブロックチェーンだとか、あの AI だとか、IoT とか、うん、まあ、3D プリンターだとか、ドローンだとか、あの辺も、ひっくるめて、うん、あの、最近の新しい、こう、テクノロジーって考えると、もう、なん、なんかこう、一昔前の遠隔教育とかですね、言っていた頃とまた、また一つ、なんかこう段階変わってきたのかなっていう気がしますね。で、なんていうんですかね、その、まあ、ツールとして ICT を使うっていう点は変わらないと思うんですけど、はい。の、なんて言ったらいいんですかね、可能性としてなんかこう、あ,ありそうだなって思うのは、こう、途上国の人たちのためのこう小さなプラットフォームみたいな、そういうのが、うん、こうネット上とかで生まれてくるといいなっていう期待感があるんですよね。本当、うん、に漠然とした言い方であれなんですけど、あのうん、例えば AI だとか IoT だとかがどんどん,どんまあ普及していったりすると、おそらく、はい、まあ今もすでにそうだと思うんですけど、先進国のまあ大きな会社、まあ Facebook とか Google とかですね、そういうところがこう途上国にもどんどんどんどんサービスを提供してきますと。で、ウーバーなんか、私、1年半ぐらい前までガーナにいたんですけど、ガーナでもウーバー使えるんですよね、うんうん。そうなってくると、その、まあ途上国の人にしてみれば、あ、これ便利なプラットフォームができてやったねと。いうことで、まあ利用者としてはいいのかもしれないですけど、本当にそれ、あの、そのまんまでいいのかなっていう、ちょっと、あったりして、ではい、一つ、こう、イメージしやすいのは、例えば、あの、工場の、こう、IoT 化がどんどんどんどん進んだりとか、うーんあの、3D プリンターの利用がどんどんどんどん進んだりっていうのを考えると、なんか今まで、こう、途上国って、割と先進国からの、こう、またトヨタみたいな会社をこう誘致して、で、うん、そこでエチオピアならエチオピアにトヨタみたいな会社が工場ができて、うんうんまあ、そういう工場ができることで人も育って、で、またそういう工場に部品だとかをこう提供するために、あのじゃあ以前僕はトヨ,タで働いトヨタの工場で働いてたけど、こう独立しようみたいな感じで、あのちっちゃい、こう、二重系、三重系みたいな会社もできてきてみたいな、そういう、こう、工業を中心にした発展っていうのが、モデルとして、まあ、オーソドックスにあるのかなと思ってるんですけど、まあ、そこがもうできなくなるんじゃないかなっていう気がしていて、で、要は、まあ、工場の操作は遠隔で、もう先進国の方からできます。なんで人、いりませんとか、その細かい部品を作るにしても、まあ、3D プリンター、が工場にあれば、その 3D キャドのデータをピュッとネットで送って、で、そこで部品もできてしまうんで、そんなになんか、こう、二重系三重系みたいな会社もいりませんと。うん、<笑>まあ、そう、そういうふうになってきたり、まあ、農業にしても同じようになこう、こう、技術を移転する必要もそんななくて、あの、IoT デバイスだとかをこう、使って、まあ、この時にやればいいと。うん農場だけ,だけ、場所だけ、その途上国に構えることができたら、管理は全部先進国の方から遠隔でできてしまうとかですね、まあ。そういう感じになってくると、本当にこう、場所だけの提供というか、もしくはユーザーとして、あの、使う、使う側としての、こう、立場しかなくって、な本当途上国自身が ICT を使って発展するのか、本当になんかそこすごい、個人的には、こう、課題として出てくるんじゃないかなっていう気がします
0: 。なるほど。う
1: ん。じゃあどうなのかってなると、まあ今、あの、個人データ保護とか、いろいろ EU の方とかでも新しい法律できて,て、はい、まあ変わってきつつありますけど、まあああいう感じでこう、なんていうんですかね、こう、その国に閉じた、その地域に閉じた、こう、閉じる、閉じるべき法律みたいなのができてくるのかもしれないなとか、うんうん、まあ、もしくは、まあ、なんかこう期待したい方向としては、うん、さっき言ったちっちゃいプラットフォームがいっぱいできるっていう話じゃないですけど、あのー、例えばじゃエチオピアのデッセイなら、うん、エチオピアのデッセイだけ、デッセイだけで、まあこう人が使ってるようなこう、ネット上のなんかこう、プラットフォームができて、ねそのものが、うん、もういろんな国にちっちゃいのがいっぱいこうできて、で、うんうんうん、必ずしもみんな Facebook 使うわけじゃないと。なんかまあそういうこう、本当ニッチなところで、こう、ちっちゃいこう、プラットフォームができていけばいいかなっていう気がするんですよね。なるほど、うん。みんながみんな、こう、Uber 使うんじゃなくて、あの、まあ、例えば Uber みたいな会社が<笑>、じゃあの、トラクターのレンタルも始めますとかですね。うん。レンタルも始めますとか、うん、あの、うんまあ、農業用機材のレンタルも始めますとかってやり出しちゃうとちょっと残念だなと思っていて、そうで,、うんうん、で、じゃあもうエチオピアのデッセイの農家の人たちを対象に、えー、そこならではのうそういうサービスを始めますみたいのが、うん、まあ登場国の方でこうポコポコと起きてくる、まあなんかそういうのが理想かなっていう気はしますよね。なるほど。まあなんか
0: いわゆるじゃあそういう現地のニーズ、その場所その国、その地域、そこの場で必要なニーズを、まさに社会企業的に、ICT を活用した社会企業的なものが、普通に途上をでても、ポコポコポコポコ出てくる方が、何かこう、でっかいものに巻かれ、覆われて長いものに巻かれるよりは、やっぱり健全っていうか、望ましいっていうようなイメージ、うん。そうですね
1: でちょうど昨日ですね、あの、私と一緒にブログをやっている、あの、久、うん、さんという人が JICA でブロックチェーンの勉強会を開いてですね、うん、その勉強会に僕もあの行ってきたんですけど、あ、行ってきたんですね。うん、はい。で、やっぱりなんかブロックチェーンの思想とかって本当この中央集権化じゃなくて、こう、そうですね、非中央集権みたいな感じで、で、まあもともとこうね、政府が発行するお金が信頼できないから、あのうん、政府を信頼するんじゃなくて、まあ、技術を信頼して、そのブロックチェーンという技術を信頼して、その仮想通貨を、えー、作ろうみたいなのがこう、思想としてあるじゃないですか。うん、はい。えーまあ、その国とかっていう単位じゃなくて、例えばそこのコミュニティだけがこう価値を共有できるその仮想通貨みたいなものを作ったりだとか、でもそういう動きなんかもこれから出てくるんじゃないかみたいな、そんな話もちょこっとあったんですよね。うんうんうん。で、なんかそういう意味で、こう、テクノロジーがうまく使われていくといいな、という気は、まあ期待としてありますね。うん
0: 、確かにね。まあ僕もその思想的なところはすごい強く共感する。とこですし、まあ、そういう形で本当に現地から出てくる、まあ、リバースイノベーションになるような ICT っていうのはすごい魅力を感じますけど、まあ、一つ、あのー、僕が、まあ、ICT と言っていいのか単なる新しいテクノロジーになるのか、あのー、ルワンダのジップラインーンあるじゃないですか、うんはい、ドローンで輸血をピュッ,ピュッとこう配ってくって。うんうんああいうの、なんかすごい、まあ、どこでも今、フィーチャーされてますけど、うん、あのすごいこう現地の状況に根ざして、その今ある技術を活用して、うん、でかつ、その現地の人があそれを運用していくという、なんか一つの,あの事例としては。なんかいい目指すべきところかな、で水僕、水なんですけど、うん、水の専門で、例えばその本当にへ地というか、農村地域にあるあの井戸、ハンドポンプですね、はいまあ、それの故障した時の対応というのがやっぱりもう昔から問題なんですけども、うん、そこにあの 2G とか、なんでしたっけ、GSM でしたっけ、はい、携帯の、あのえっ、ー、と、ネットワークの企画を取り付けて、ポンプがこう動かなくなったときに、そのデータで自動的に、これ1日、2日、3日使われてないと、これは故障してるんじゃないかっていうのを、技術を利用して、なるべくそういう壊れてる期間、ダウンタイムっていうのをこう短くしよう。でまあ、結果的に村落の,の住民の人がいつでもちゃんと安全な水にアクセスできるようにしようっていうような活用の仕方をしたりとか、うんまあ、本当、工夫の仕方によっては、まあ、いろんな投資とか技術的なこうインプットは必要最初は必要かもしれないですけど、本当、ICT、っていうのを開発における ICT の活用っていうのはいろんな幅があると思うので、はい、なんかそういうのに関われると面白いなっていう。本当、そ
1: うですね。うん、あのー、大きいところの話でいくと、SDGs 達成のために、あのー、何が必要かって議論がよくあると思うんですけど、えーまあ、そもそもまず SDG 達成2030年までやるには、まあ、偉い金が足りんっていう議論が、うんうん、<笑>はい。でまあ金が足りないんで民間企業もぜひあの、貢献してくいく。そうですね、うん。あともう一つ、そのお金じゃないところであるのは、やっぱりこうイノベーションが大切だと。うん。イノベーションが起きないと SDG 達成できないみたいな。まあそういう議論もあって、やっぱりまあそういう国際的な流れを受けて、JICA でも割かし昔に比べると、いろんな分野で ICT をこう活用するっていう、まあそういう発想が増えてきたんじゃないかなっていう気がしますね。なるほど。
0: うんまあ、なんかそういう展望としては、すごい、まあ、明るい未来もこうイメージできるところかなと思うんですけど、うんはい、あの冒頭、竹内さんの,あのご紹介の中で今、今、転職をされたということですけども、はいまあ、あの本当、ICT4D というと、開発、まあ、国際協力っていう。文脈は非常に強いとは思いますけども、はい、まあ、これまでその JICA である協力隊、大使館を経て JICA でやってきたことと、今、転職をされて、今後どうしていくかというと、ICT4D という形にどういう形でどういう取り組みをされて、どういうようなこうまあ期,待と期待を持って。うん、やられているのかっていうところをお伺いしたいんですけど、まあ、そもそもこう転職されたのは、やっぱりその ICT4D のことばっかり、JR 会にいるとやってられないからっていう理由が大きかったんですか
1: そうですね。あのー、まあ、一つには、まあ、やっぱり、うん、ICT 絡みの仕事だけずっとしていくっていうのは、ちょっと難しい組織かなと。まあ、いっ、うん、終わり方はあるにしても、やっぱりなんかそれだけやっていくってなると、やっぱり専門家だとか、あの、
2: サル
1: タントだとかに、まあ、の方が絶対できるなっていうのがあったのと、あとは、まあ、10年近く ODA の、こう、仕事をやってきて、やっぱりなんか ODA、まあ、日本のって言ったらいいんですかね、ODA って割とこう、特殊な業界だなっていうふうにしていて、で、まあ、特にその、IT 業界の人とかって、本当、一握りの会社ぐらいしか ODA の案件にアンテナ張ってないような気がしたんですよね
2: 。うん。
1: え、なんかそれは、なんていうんですかね、こう、社会としてもったいないというか、なんで、その途上国と関わるっていうきっかけをもっと広い、こう、業界の人に、こう、知ってもらうっていう方がいいんじゃないかなと
0: 。なるほどね。うん
1: 、よく最近、あの、いろんなところで使われてるなんか資料とかを見ると、その先進国から途上国に入っていくお金、流れていくお金のもう1割ぐらいが今 ODA で9割ぐらいは ODA のお金じゃないって言われてますよね。で、まあ、先進国に住んでる途上国からの出稼ぎ者の送金だったりだとか
2: <笑>、
1: あの、もちろんその民間企業がこう投資していくお金だとか、そっちの方が圧倒的に多いと。うんえーまあ、世界的にそういう流れの中で、なんか日本って、まあ、私もちゃんと比較したわけじゃないですけど、なんとなくではあるんですけど、非常に日本の ODA は閉じられてる、なんかこう、特殊な業界だなっていう感じで、うん、まあなんで、まあ、今まではまあ ODA 業界で IT 分野に詳しい人みたいな感じでやっていこうと思ってたんですけど、まあちょっとこう、見方を変えて、うん、今度はまあ IT 業界で、まあ登場国、に詳しい人、みたいな、ポジションで、ちょっと広げていきたいなっていう思いもあってですね。なるほどね。うん、まあ、ちょうどいいタイミングで、あのー、あんまりこう、東上国の仕事をやってない IT コンサルっていう、まあ、会社で、これから東上国の仕事をやっていくチームを拡大するんで、人を募集しますっていう話。おあ,あ、見てですね。これはもうたまたま偶然だったんですけど、うん、うん。なかなか面白いかもしれないな、と。思ってですね。で、転職しましたと。え、まあ、新しい、まあ、場所に身を置いて何ができるかなっていうのは、まあ、まだ入って2ヶ月なんで、いろいろと模索中ではあるんですけど、うん。うん。まあ、やっぱり、なんていうんですかね、うん、まあ、ODA の仕事もやっていきたいと思ってるんですけど、まあ、それとはまた別に、今度はこう、うん、ビジネスとして、まあ、途上国と付き合うっていうのもやっていきたいなと思いますね
0: 。
1: うーん,うん、うんまあこ。なるほど。なんとなく、その個人的な思いになるんですけど、うん。やっぱりこう、ODA はいいことはいいですけど、まあ、ある意味なんか途上国の人から見るとお金くれる人っていうふうに見られちゃって、うん、で、うんまあ、その関係が、まあ、いいのかどうか、うん、なんか常にこう、心の奥底で引っかかるものが、うん、あるんね。で、なんか、こう、お金をあげる側、もらう側、みたいな関係じゃない、こう、ところでもう付き合ってみたいなっていう思いが強いですね。なるほど。どうですか今、その2ヶ月
0: でしかないものの、新しいその環境で、そういうことをやっていっけそうですか、うん、自分なりにこう思ってること、ね
1: 、ええー、まあまあまあ、まだ全然本当何なんとも言えない段階ではあるんですけど、まあせっかく点したんで、うん、そういう方向になんとか持っていくようにいきたいなと。まあ、と、う、い、ん、うですね。いや、いいですね。なんか僕も
0: 、あのー、思ってるニュアンスはすごい、あのすごい共感するところがあって、どこに行っても、やっぱりそのまあプロジェクトとか、うう事業に関わっていると、本当にそこの社会を、何かを、価値観を変えるとか、改善されるべきことが、本当に根本から改善できるのかっていう疑問は常にやっぱり感じることが多くて、そうすると、むしろ、そういう、その土地や国に、こう慣れ親しんで、うんまあ、そこの人とつながりができたときにもっとこう社会的なこうあったらいいものを実現できるようなむしろビジネスを、うん、そこの国の人とやっちゃった方が、うん、もっときの長くその国の発展の段階に応じたこうビジネス展開をしつつ、うん、さらにその,その国の社会がより良くなるように、あるいは経済にこう貢献するようにとか、あるいは雇用を増やすような、いろんなこうアウトプットをするようなビジネスをした方がいいんじゃないかっていうのは、やっぱい行く国々で常々思うところがあって、まあ、やってはいないんですけど、まあ、そういうことをやってる方もちらちらいるじゃないですか、行った国で、ね、起業されてとか、まあ、そういうのがもう少しこう普通になるというか、あの増えてはいるものの、もっともっとそういう流れがあると、本当 ODA に縛られずにやった方がいいかなっていう気はしますけどね
1: 。でね<笑>であとは、まあもう一個大きなこう理由としては、まあ、ICT っていう分野がすごい、こう、の特徴があんまりこう ODA と相性が良くないんじゃないかなっていうのを感じた。ああ、そうですか。うんまあ、もちろんいろいろの、いろんなところで活用できるものだと思うんですけど、うなんていうんですかね、こう、まあ、日本の ODA 見てきて、オーソドックスな協力って、その、日本が戦後からここまでこう発展してきた、日本の経験だとかを、まあ、途上国にも、ちょっとこう、途上国用に、こう、カスタマイズして、こう、うん、提供していくみたいな、まあ、そういうのがオーソドックスな協力なような気がしていて、うー、んん
2: ,うん。あ
1: と、まあ、要は日本がこう戦後歩んできた、開発のこうプロセスがベースになってるっていう気がするんですよね。うん、一方で、じゃあ ICT 分野でそれが通用するのかっていうと、あんまり通用しないんじゃないかなと確かに、ねうん、いう気もしているし、まあ、途上国の方が本当に求めていることは何なんだろうなって思うと、その先進国でも正解がわからないような、あのうん例えばその、今後 AI だとか IoT だとか、そういったものとどうやって付き合っていくんだと。話した時に、いや、それまさにあの、日本もそれ悩んでるとこですみたいな。う,うん。とよって、こう、仕事がなくなっちゃうんじゃないかとか、多分同じ疑問を、あの、途上国は持ってるんだと思うんですよね。
0: 確かに。うん
1: 。でそうなった時に、なんかこう、いや、日本の知見をとか、日本の経験をっていう感じじゃなくて、あの、もう、だから、それがエチオピアならエチオピアの課題として、どう解決していくのか、本当に正解はあの持ち合わせてないけども、一緒に考えていきましょうみたいな、なんかこう、そういう視点でやっていきたいなっていうのと、さっき、あの、ルワンダのジップラインの話がありましたけど、じゃあ日本でそれよりか進んだことやってんのかっていうと、実はやってなくて、ルワンダだからこそできることみたいな。あのはい、そういうのも、こう、すごい多い分野じゃないかなっていう気がするんでね。なので、あの、まあ、おでんに縛られずに、こう、そういうところにこう、飛び込んでいけるような環境でやっていきたいなっていうのも、まあ、転職の理由の一つでしたね。なるほど。
0: なんか、伺ってると、ワクワ
1: ク、ワクワクする感じですね。うそうですね。いや本当いろいろ面白いことやっていきたいなと。<笑><笑>うん
0: これ、ブログも継続、今後もやっぱり継続されるお考えですか
1: ええ、そうですね。あの、相変わらず、あの、不定期更新で、あの,<笑><笑><笑>あの、頻度がバラバラではあるんですけど、あの、最近、まあ、一緒にやってる、あの、加納さんをはじめとする、うん、まあ一緒に立ち上げた、まきとかですね、あの、一緒にちょっと、もう、まあ、ブログとしてやってるだけじゃなくて、まあ、ちょっとこう、団体にしようか、みたいな話になって
0: 。うん、おおそうなんですね。うんま
1: あ、NPO とか、そういう感じにちゃんとするわけではないんですけど、一応まあ、2団体っていうことで立ち上げて、で、うん、今後、ゆくゆくは、まあ、NPO とかですね、なんかそういうのにもう、うさせてってもいいかなっていうのを、こう、ちょっと、本ご知りで考え始めた。いうような。お
0: それまた面白いじゃないですか。うん。
1: で、あのー、まあ、ちょこちょこ勉強会をやったりとかですね、あのー、いろんなブログを通じて、まあ、協力隊の方とかが多いんですけど、やっぱ i c t 分野で留学したいんですけどとか、あの、仕事をしたいんですけど、みたいな、そういう人、うん、相談を受けることもあったりするんで、なんかまあそういうところの情報発信、もう少し、あのー、力を入れて、なんかやっていけたら面白いかなとかですね。あの、うん。関心ある人のネットワークをどんどんこう、つなげていくみたいなこともやっていけたらいいかなとか。まあそんな感じのことをですね、考えてます。
0: えー、いや、僕も、<笑>まあテックっていうとちょっとまたニュアンスが違うかもしれないですけど、まあその技,技術の、まあ、イノベーションっていうんですかね、こういうネット関係のものっていうのは、まあ個人的に好きなのも、ありますしそれがやっぱりそういう社会課題っていうんですかね、国際課題の解決にこうどんどんどんどん活用されていって、逆にこう本当リバースイノベーションのように途上国の方でいろんなそういう先進的な取り組みがあって、むしろ先進国が学ぶっていうのは増えると期待しているので、なんかいいですね、その団体化して、よりこう、なんか仕事としてだけでなく、ライフワークとしてさらにそうです。この ICT4D で、ね、いろいろやっていけるといいですね。うん。い
1: や、ほんと、そう思いますね。まあ、結構自分も秋っぽい世界なんですけど、<笑>ここは結構長い間2003年の協力祭か<笑><笑> 15年今まで追っかけてこれてるんで、この、<笑>今度は大丈夫かな、<笑>思ってるんですけど。<笑><笑>なるほどね
0: 。ちょっと、あの、もう本当に率直なあの感想で結構なんですけど、ええまあ、ICT っていうわけではないですけど、その、まあ、ポドキャスト、はい、も、僕、これ始めるにあたって、その ICT4D の,そのブログを始めるときに、あんまりそういう、日本語でまとまった情報ってないよねっていう経緯もあって始められたっていうことでしたけど、うん、僕もそのポドキャストをやるのに、まあ、僕自身、ポッドキャストいろんなあの聞くのが好きだったんでいろんなの聞いててあの結構、英語であの開発機関がやってるのはもちろんですけども英語だと個人でえっと特にアメリカの人が多い印象ですけどその社会開発とかまあ NPO のこう事業運用とか成功事例の紹介とか。あるいはなんかそのソーシャルイノベーターというか社会起業家みたいな社会課題にこうどう解決していくためのこういろんな活動している人をこうフィーチャーしてやっている番組とかがあったんですけど日本語っていうか日本だとあんまそういうのを検索しても見つからないなと思ってなんかそういうその音声メディアとしてでかつ、そういうポッドキャストっていうすごいざっくばらんな感じでできたらいいかなと思って始めたんですけどその ICT4D 的な観点なのか、うん、その途上国開発というか国際協力あるいはあの NPO みたいなところの視点でも結構なんですけど、うん、こういうポドキャストでのなんか情報発信というか情報共有っていうのもの、まあ、中身内容的なところで構成とか扱う内容とか、うん、あの例えば編集とかですね、いろいろ課題っていうか改善すべき点はあるんですけども、うん、こういうのって、どんな印象をお持ちですか
1: あそうですね、ポッドキャスト、私もそんなになんかバンバン聞く感じじゃなくて、たまにあのニュース系のやつとか、なんかその、経済、うん評論家みたいな人がやってるやつとかをこうちょこちょこ聞いてるぐらいだったんですよね。なんでこ、はい、こう、こう、途上国開発絡みでこういうのがどんぐらいあるのか全然わかってな,ないんですけど、そうですね、あのー、面白いと思います、とっても。で、なんだろうなこう、まあ、自分が、まあ、できるかっていうとちょっとハードル高いなと思うんですけど。
0: あ、そうですかだけどむしろ専門というか、なんかこういうの活用していろいろ ICT
1: そうですね。だからなんか、あのー、5年ぐらい前からあの、神戸情報大学院大学って、神戸にあるその ICT4D の修士コースをこう持っている大学院があるんですけど、はい。そこで、まさに ICT4D の、ま、基本的な、こう、科目みたいなのを一つ持たせてもらっていて、ずっと、5年間、先生やらせてもらってるんですね。うん。まあ、学生さんは、あの、アフリカだとかアジアからの留学生が9割9分ぐらいで
0: 、あ、そうなんですね。で
1: 、で英語でやってるんですけど、なんかこう、日本語で、じゃ ICT4D の、なんかその、こういう、まあ、教えてるっていうと、なんか、ちょっとあ、偉そうになっちゃうんですけど、なんかまあこういう、こう、理論がありますだとか、なんかまあそういうのをちょっと体系だって、あの、だ、じゃあ、銃は聞いたらなんとなく、あの、わかりますみたいな、なんかそういうのとかにったら面白いかなとか、そんな風にもちょっと思いますね。うん。まあ結構、あの、なんていうんですかね、すごいこ,うこの分野に興味がある人が山ほどいるかっていうとそうでもないニッチな分野だとは思うんですけどあの、うん、情報がじゃあなんかものすごくたくさんある日本語であるかっていうと日本語ではまだやっぱり増えてすごい増えてきてるとは思うけれども事例紹介的なものはものすごく増えてるけどあのもう一個こうなんか突っ込んでこう勉強するだとか分析するだとかってなった時の情報ってすごい少ないと思うんで、うん、なんかそういうところもできたら面白いかなって今、岡井さんとあの話してる中で思います、うん
0: 、なるほどね。これは、その、神戸情報大学院大学の件はちょっと存じ上げなかったんですけど、これ、毎回神戸に行ってるんですかあ、そうなんですね。
1: あのー、まあ、秋学期だけやっているんで、まあ、全部で90分の授業が15コマあるんですね。で、まあ、週に1回行って、2コマずつこう行って、ま、あ大体七7回か8回で行けば、あの、15コマ終わるんで、まあ、そんな感じでやらせていただいてます。うーん、まあこれは面白いですね、とっても。やっぱりその、本当に途上国からの留学生と一緒に話ができるんで、はい、あの向こうの方がもちろん詳しい分野もあったりするんで、うんうん、そううでしょうねその勉強にもすごいなあるんですよね。うね。
0: なんかこういう話というかあの、そういう授業を通じて、そういう方々と触れ合うだけでも、なんかその新たな ICT を活用した開発事業とか、あるいはまあ社会ビジネスみたいなものの間でも、なんかすごいポコポコと湧いてきそうな。はい気がしますけど
1: いや本当そうですねあの。学生さんたち自身でも、やっぱり卒業した後に自分の国に帰って起業してる人とかもいたりとか、うん、あと、まあ、その神戸情報大学院大学っていうその学校自体が、なんていうんですかねこう、アカデミックな研究をやっていこうっていう方向性よりかも、まあ、どちらかというとビジネススクール的な雰囲気がこう強いので、うん、本当にあの、いろんなアイディア学生が、こう自分の国ではこんなことできないかとかですね
2: 。
1: うん、考えて、ええー、まあ勉強してるんで、とても刺激的ですね
0: 。うん。これはあれですか、そういうプログラミングとか、あの、IT 系の技術だけを覚える。あるいはそういうことをやるというよりは、その、まさにその ICT っていう技術を活かして何ができるかっていうのを、あのまあ、そのタイトルというか、大学のところにも企業の即戦力となれる ICT 人材を
1: っていうふうに書
0: いてますけど、うん、そういうなんか、応用力みたいなものっていうのもやっぱりいろいろと授業として議論されてるんですか、はい、
1: そ,うそうですね、もともとがあのすごい歴史のある、えーまあ、コンピューター系の専門学校がボタンになっているので。すごいその技術っていう意味では、いやあの、かなりマニアックな技術まで教えてくれる先生は揃ってはいるんですね。で、なるほどただ一方で、やっぱりその、来る留学生って、ガリガリのエンジニアが来るよりかは、どちらかというと、その政府機関だとか、の若手の、こう、官僚だったりとか、うーん。どっちかというとマネジメント寄りの人なんかも多くって、でうん、まあそういう人たちは、こう、技術で何をできるかっていうのを、こう、学びながら、やっぱりどう、どう応用していくかみたいな、あの、問題解決の手法を学ぶみたいな、そういうところを、中心にやったりしてますね。でも中には、やっぱりその、登場国の IT 企業でエンジニアやってました、みたいな人もいるんで、んそつは割と技術系のことをこう、やるのかなっていう気もしてますけど、まあ全体的な雰囲気としては、まあどちらかっていうと、その、やっぱりこう、技術追求していくっていうよりかは、こう、技術をこう活用して、まあビジネスなり、こう、社会問題を解決できる、こう、サービスなりっていうのを、こう、考えていくみたいなところが、まあみんなの、こう、ゴールとしてある。そんな感じの、こう、カリキュラムになってますね
0: 。うん、なるほど。ちょっとこの、あの、リンクも、小ノーツに貼っておきますね。あ
1: 、そうですね。あの、非常に<笑>、なんていうんですかね、マニアックなというか、とんあったというか、面白い学校
0: だと思います。うん。うん、いや、僕全然知らなかったですけど、すごい面白いですね。まあ、特にその留学生がほとんどを占めてるっていう点においても、そうですね。やっぱりこういうのは、うん、変なプロジェクトやったり、変な研修やるよりは、<笑>よっぽどいいような気がしちゃいますけどね。うん、はい。あの時間もだいぶいい時間になってきましたけども、僕自身がすごいあのいい勉強になるというか、さらにこう ICT4D っていうところ、ICT についてそもそも関心というか、興味はありましたけど、その 4D のところですね、この,その可能性と、現実的にいろんな難しさもあるっていうところは非常に勉強になったところですけど、何かそのまとめとして、なんか一言。これだけは物申したいみたいな。なんかありますか
1: <笑>そうですね。あの、うん。何がいいですかね。まあ、最後こう、やっぱり ICT の活用、どんどんどんどんこれからこう増えていくと思うしあの、うん、本当に役立つとは思うんですよね。で、ただ、まあやっぱりこう、この10年15年変わってないところとして、やっぱり人が大事とか、まあそういうところっていうのはきっと変わんないんだろうなと思うんですよね。うん、で、例えばエチオピアのさっきの遠隔教育の話で、ちょっと課題として一つ言い忘れちゃったんですけど
2: 、えー、イ
1: ンフラがいまいちだとか、あの教材印刷するプリンターもないのになんか教材が配られてるとか言<笑>、うん、<笑><笑>けど、英語の問題とかですね。やっぱもう一個一番の問題であったのが、先生がやる気なくしちゃうっていうのがあったんですね。おーあのー、途上国って割と先生の意見が強いじゃないですか。ね、うん。なんか先生授業でやるならなんかテレビのスイッチを押して切るだけみたいになって、うん、先生がやる気なくなるっていう、そういう大きな問題もあったりとか。<笑>で、なんで、まあ、こう、人を、人をこう、どううまくこう巻き込んでというか、あのー、テクノロジーをまあ使っていくのかっていうのが、すごい、うん、これからも大事だっていうのは変わらないのかなって思いますで。で、まあそういう、まあ私自身がなんかこうエンジニアとしてガリガリこうプログラムか書けるとか、そういう専門性があるわけじゃないんですけど、なんかそういう、どう人を巻き込むかとかですね、なんかそういう、こう、アナログチックなところの重要性とかっていうのは、こう,う,う、うつ、なんかこの分野の発展に貢献できたらいいなって、えー、思ってます。ね、はい、なるほど
0: 。いや、今回はあれですね、突然のご相談にもかかわらず。ご開拓いただいて。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。<笑>またぜひ、あのー、本当にこの I. C. T. のところについては。ね、多分どんな分野とかセクターとか、専門に関わらず、ね。その、本当に現場での問題解決。のその i つのツールとしていろんな人が多分活用する余地があるのかなと思うのでまあそれをねこう考える際にちょっと竹内さんにも相談させていただいたり場合によってはこのブログとか組織化も考えているこの ICT4D をこうフォローしてね記事を読むことだけでもいろんなこうインスピレーションを得られると思うのでぜひあの聞いている方にもあの関心を持っていただければと。思ってます。
1: はい、ありがとうございます。あのー、はい。まあ、高橋さんとかってお話しする機会いただいて、まあ、自分もいろいろとまたこう考え直して、新たな発見とかもあったんで、いや、本当。あ、そうです
0: か。ダ<笑>メ。<た>め<笑><笑>ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、ええー、またぜひ、あの、次回折りを見て、はい、お願いします。えー、いますはい
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。えっ、ー、と、今日はエピソード67になります。えー、ICT4D として、竹内さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。はい。またお願いします。はい。はい。